Welkom bij De Verdieping, een podcastserie van het Zeeuwsorkest... met achtergronden en fragmenten van de komende concertserie. In deze aflevering bespreken we met Ivan Meidermans, onze chefdirigent... en Mietke Lady, de orkestsecretaris, de Queen's Symphony van Tolka Koshif. Muziek die gebaseerd is op melodieën van de zeer bekende popband Queen. Een groot project dat wordt uitgevoerd met 80 muzici op het podium... En daarnaast nog een kleine honderd koorleden. Er is een speciaal projectkoor gevormd. En we spreken ook met Rob van der Meulen over hoe hij als koordirigent dit koor tot één geheel gemaakt heeft. Secretaris. En Ivan is de chef-dirigent en hij heeft het initiatief genomen om te starten met de Queen. Waarom de Queen? Ja, Rob, de Queen Symphony is eigenlijk al een, een stond op mijn verlanglijstje, al lang. En eindelijk gaat het ervan komen. Ik vind het, uh, we moeten als orkest goed nadenken over programmatie en over publieksverbreding. Wat moet je op het programma zetten om meer publiek aan te trekken? En dan is die Queen Symphony van Toga Kashif een fantastisch voorbeeld. Het is ook een geweldig mooi stuk muziek. Maar vertelt ook het verhaal van de legendarische popband Queen. Die ook de jongere generatie van nu, die die band van vroeger helemaal niet heeft meegemaakt, toch wel kent. Al die nummers zijn blijvend. Maar je zou dan ook kunnen zeggen van nou, ik, ik, ik ga gewoon die nummers in zijn originele versie uh, brengen. Maar je, je, het is een bewerking. Dat is het, ja. ja, ja. Het is uh, symfonische rock eigenlijk. Of, maar ja, het, het hangt nog veel meer over naar uh, uh, symfonische muziek. En het is echt gewoon een, een symfonisch stuk. Maar die nummers zijn wel heel herkenbaar. Daar gaan we uh, zo meteen in de podcast ongetwijfeld dieper op in. En dat maakt het een fantastisch stuk, omdat je als symfonieorkest die nummers kunt brengen uh, op een een super symfonische manier. En dat is te danken aan uh, die arrangeur, Tolga Kashif, of componist. En natuurlijk aan de kwaliteit van die die nummers van Queen. Dus je vindt het echt een componist? Er is echt iets anders mee gebeurd? Ja, er is echt iets anders mee gebeurd. Het is arrangeur, transcriptie, ja, hoe moet je het noemen? Het is... uh, soms pakken arrangementen iets, je speelt een origineel stuk op een ander instrument of een andere bezetting en dan pakt het helemaal niet goed uit. En maar in dit geval is dat ja, fantastisch mooi gelukt. En, en heel, we... heel vaak omgekeerd is het ook zo hè, dat, dat, uh, dat dus een, een, uh, zeg maar een, een popband een klassiek thema heel sterk verwerkt in, uh, in, in zijn... Uh, maar dat is dit niet hè? Nee, 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 nee. Dus zoveel mogelijk. Kijk, al die nummers van Queen, ze hebben in Bohemian Rhapsody ook zo'n stukje opera. Dus de, de, de klassieke muziek leent zich wel uh, voor die nummers. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon ja, ijzersterk, is, uh, ijzersterk materiaal, muzikaal materiaal is. Mm. Want ook al weet je helemaal niks van Queen, dan is het nog schitterende muziek. Ja, absoluut. Dat is zo. Echt heel mooi. Het, het, is, het is prachtig. We hebben een groot koor, groot orkest. 
En, um, en ja, dat alleen al maakt het, maakt, het, maakt het super. Ja, de schets is een beetje van... Uh, er staan straks 170 mensen op het podium. Oh, 180, ja. zeker. Als het niet meer is. Ja. Dus een koor van 100 mensen, denk ik. Een koor van 100. En, en Hoeveel zitten er in de zaal normaal? 500? Oh, kan we iets beter op antwoorden? Ja, ik denk het. 500 ik, mensen publiek, Max. Ja, dus het is, het, is, het is één op drie. Ja. 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 <laughs> een, 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 mooi, een, een mooi spektakel. En kan een normaal toneel dat aan? Een podium? Nee, nee, nee. nee, nee. Dus dat, is, uh, dat past niet in de concertzaal, helaas. Dus daarvoor moeten we uitwijken naar theaters en, uh, en kerken ook, geloof ik. Hè? Ja, we gaan, ja. Uh, het, het, het kan alleen maar in theater, het Scheldertheater, want ja. de mythe is te klein. Ja. Daarvoor gaan we in Goes naar de Grote Kerk oh, ja. en in Veren naar de Grote Kerk. En dat wordt nog best spannend, want het, het, <laughs> er zitten zoveel mensen op het podium. Dat uh, moet nog wel plek overblijven voor het publiek natuurlijk. <laughs> ja. Maar um, we kunnen ook helemaal niet repeteren in de concertzaal in de gewone opstelling, dus... We zullen voor een deel in de zaal moeten gaan zitten. Want ja. we passen voor, met geen, geen mogelijkheid op het podium. Dus het is een, een, een heel apart uh, project eigenlijk. En uh, ook een duurder project. Ja, zeker. Uh, ja. En dit is... Zat een beetje op jouw bucketlist. Heb je nog meer van dit soort dingen op je bucketlist? Jazeker, absoluut. Ja? Ja, daar kom ik wel na de Queen's Symphony. Oh, oh je, je brengt ze gefaseerd. Ik dacht van nou, dan kunnen we ongeveer zien wat, wat dan hetgeen is wat, wat jij graag wil. Want 170 man dirigeer jij. Ja, ja, ja. ja. Uh, hoe gaat dat nou in zijn werk? Want je, je kunt niet. Als je, een, als je een koor van 100 mensen hebt, hoe, hoe lopen die repetities? Hoe zit dat in elkaar? Nou ja, er is een, uh, uh, twee koordirigenten zijn daar al, uh, al een tijdje mee bezig. Op, mm. op uh, regelmatige basis, één of twee keer per maand. Er zijn zangers geselecteerd uit heel Zeeland en misschien wel daarbuiten ook. Ja, kwam uit Eindhoven zelfs. Ja, ja. ja, precies. Die willen ook heel graag dit stuk zingen. En um, die willen dat ook graag met het Zeeuws Orkest doen. Dus die hebben zich aangemeld. En um, ja, je kan misschien die beide koordirigenten voorstellen, uh, Wietzke. Dat, uh, de namen ontschieten we nu. Uh, nou, het is in principe voorlopig alleen uh, Rob van der Meulen. Want oh ja. uh, Pim die had schouderblessure. Dus Ach. ik weet niet of die nog verder uh, ja. het op kan nemen. Maar als je Rob van der Meulen... Uh, ja, die gaat ook nog wel het een en ander hierover vertellen ja. in de podcast. Maar dat, die doet dat zo ontzettend leuk en enthousiast. Uh, ja, Oké, okay, maar de, de, daar gaan we apart, ja. uh, apart ja. nog even mee praten. Dat, dat, dat plakken we wel aan ja. dit stuk. Maar we willen er echt eventjes apart aandacht geven aan hoe... Krijg je nou zo'n koor, zo'n groot koor bij elkaar? En hoe krijg je nou daar een goed uh, geluid in? Maar voor jou, uh, denk ik, Ivan, is het dan zo... Je, hij prepareert, hij, hij dirigeert niet tijdens het concert. Nee, nee, nee. Ja, want dat vind ik altijd ook heel bijzonder. Is als, je, als, je, als je zo'n orkest met een, met, een, met een koor ziet... dan wordt voordien is een koordirigent, die wordt opzij gezet... en dan komt de chef. Ja. Ja. Ja, die mag wel de bloemen komen halen. Oh, ik mag wel de bloemen komen halen. Hij heeft niks meer te doen. Nee, Nee, je kan niet uh, twee dirigenten op het podium hebben. Dus uh, de koordirigent bereidt het koor voor. En meestal is dat zijn koor. uh, Omdat een koor dan een orkest inhuurt. -hmm. Uh, Maar nu is het anders. Nu zijn het allemaal geselecteerde zangers die... Uh, de meeste van elkaar niet kennen. Dat zijn wel groepen of delen van koren. Mensen die uit koren komen. Maar het is dus een samengesteld uh, koor. Groot Zeeuws koor zou je het kunnen noemen. 
En um, ja, zij zingen in principe no- uh, niet op wekelijkse basis samen. Zij repeteren enkel dit stuk um, één of twee keer per maand. En Wietke, betekent dus in feite dat jij als uh, secretaris best wel veel ja, ingewikkelde organisatie moet doen om al die mensen bij elkaar te krijgen? Hoe heb je die auditie van die koorleden gedaan? Nou, we zijn al uh, vorig jaar bij de korendag, dat was juni 2022, zijn we gaan flyeren. <laughs> En, um, nee, want zit, ja, 2020. Um, en ja, het, dus ze kwamen gelijk uh, volop binnen. Ja, ja. En, dus de, je, je zag duidelijk dat mensen dit heel mooi ja, vinden om te doen. Ja. En dan blijkt dus ook dat, ik zal maar zeggen, van het koor van Rob van der Meulen A58 er veel animo was. Maar hmm. ook overal vandaan. Mm-hmm. Het probleem is inderdaad wel een beetje... Uh, um, kijk, het is best een moeilijk stuk... En in het begin zijn er ook wel enkele afgehaakt die zeiden, ja, dat gaat toch boven mijn, boven mijn pet. Maar ja, de mensen blijven over die het gewoon aankunnen. Mm-hmm. En ja, dan moet je er als dirigent een geheel van maken. En dat, uh, dat doet hij gewoon hartstikke goed. Ja, ja, ik heb een paar filmpjes gezien, uh, illegale filmpjes van de repetitie. <laughs> En uh, ja, dat is veelbelovend. Dat is het enthousiasme inderdaad waarmee ja. Rob dat doet, is heel aanstekelijk. Ja, ja. Dus we krijgen een heel mooi koor. En het is ook een project natuurlijk, want je hebt er een aparte subsidie voor gekregen. We doen het samen met het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dus het wordt ook in dat festival uh, prominent gepresenteerd. Het is echt een Zeeuws-project. Ja, absoluut. Ja. Ja. En als we, nou, we gaan nog even terug naar, uh, naar, de, uh, uh, naar de muziek en de, en de manier waarop die muziek is. Ik snap, uh, heel vaak zie je een, 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 een symfonieorkest... Uh, een band ondersteunen of uh, zelf uh, iets maken zoals een band doet. Maar dat is, een, dat is eigenlijk een licht arrangement. En dit is echt ook vanuit de ambitie om uh, zeg maar het publiek van de pop naar de klassiek, klassiek in te trekken, of niet? Ja, zeker. Het is, ja, als je het moet omschrijven is het moeilijk altijd. Het is geen popmuziek. Het is niet puur zang klassiek. Het is een beetje crossover. Het is licht klassieke muziek. Maar wel met de volle kleuren van een heel groot symfonieorkest en koor. Ja. Ja. Dus in, in dit geval verwachten we heel veel echte popliefhebbers in de zaal. Ja, ik hoop het. Ik hoop het van harte. En uh, iedereen die zich uh, interesseert ja. Ja, in klassieke muziek uh, die nog nooit klassieke muziek gehoord heeft. Of orkestmuziek, symfonische muziek. Is dit ook een ideale, uh, een, uh, ja, een ideale eerste concert is dit. Nou, vast onderdeel in uh, deze podcast is natuurlijk altijd het bespreken van de fragmenten. Want daarmee geef je ook uh, verdieping aan uh, van, van goh, uh, hoe werkt het nou? Wat zijn je uitdagingen? Uh, wat heb je voor ons dit keer meegenomen hiervan? Ja, ik wil, ik wil uh, in eerste instantie aantonen dat die muziek uh, um, van Queen fantastisch symfonisch klinkt. En dat dat herkenbaar is. Dus ik heb daarvoor twee nummers uitgekozen. The Show Must Go On. Mm-hmm. En Radio Gaga. Uh, het eerste fragment uh, wat we gaan horen is zeg maar, de opzet, de inleiding van uh, Show Must Go On. Dat horen we nu zo meteen. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score On and on Does anybody know What we are looking for Another hero 
Ja, dat was Freddie Mercury. Op zijn best heel herkenbaar, denk ik. Met die inleiding van Show Must Go On. En dat klinkt uh, in, het, in de Queen's Symphonie klinkt dat zo. Ook herkenbaar. Volgende fragment. Wat we nu um, te horen hebben gekregen, is dat die melodie, die opbouw van Show Must Go On, mm. fantastisch werkt voor Symfonieorkest. Je hoort de melodie in de strijkers. En wat me direct opvalt, is dat, dat uh, met die muziek van Queen zich zo leent om dat te fraseren. Daar zit richting in. En dat is lang niet met alle popmuziek. Nu is dat een zeldzaamheid nog. Maar bij die muziek van Queen gaat dat fantastisch en, de, en dat is zo mooi. Een ander fragment, Radio Gaga. Kent ook, denk ik, iedereen. Radio Gaga, volgend fragment. met het handgeklap erbij en, en de bewegingen. Ik ben er nooit zelf bij geweest, maar ik had er wel bij willen zijn. Mijn zus wel trouwens, die is er live naar gaan kijken. En um, uh, uh, in het symfonieorkest klinkt dat zo. Geweldig. Trompetten, trombones met, met groot koor in het themaatje van Radio Gaga. Duidelijk herkenbaar voor mij toch. Ik denk misschien voor de luisteraar die daar voor het eerst naar hoort wat lastiger. Maar um, ja, op zich is, is dat vrij duidelijk. Nu, het volgende fragment komt de clue. Wat... Mag, ik, mag ik tussendoor even ja. voor we verder gaan? Even, um, wat is Queen nou een andere band dan een doorsnee band? Ik kan me voorstellen dat uh, zeg maar, er zijn een aantal bands waarin het creatieve model veel groter is. Uh, maar omdat jij zegt van ja, maar hier hoor je echt dat parafraseren. Is dit ook uh, een ander soort band? Is er een andere achtergrond? Nou ja, het, het, er zijn nog hele goede bands geweest die, waarvoor symfonische muziek zich geleend. Pink Floyd, U2. Ja, noem maar op. Uh, Metallica, zelfs hard rock. Dat kan best, uh, maar het geniale zit erin dat je dat ook moet doen. En dat heeft hij toch archief gedaan. Mm-hmm. Dus dat is het en op een fantastische manier. Ja, ja. Dus dat, dat is met de kennis van de hele klassieke muziekwereld. De kennis van wat Beethoven en Mozart hebben gedaan met het symfonieorkesten. En dat met de nummers van, um, van, van, uh, van Queen. 
Ja, leuk. We gaan voor, voor naar het volgende fragment. Ja, precies. Dat was de clue. En we hadden een enorme cliffhanger. De clue. We hebben naar twee nummers gehoord. Show must go on. Radio Gaga. Maar wat die tolk Kashif gedaan heeft. Jij zet niet het ene nummertje na het andere. Is dat die twee nummers in elkaar verweven zijn. Dus we horen nu het hele symfonische fragment. Met de opbouw van Show must go on. Wat feilloos overgaat in het refreintje van de Radio Gaga. Eigenlijk de twee symfonische fragmenten die we net hoorden, na elkaar. Mm-hmm. En zo ziet die hele Queen Symphony in elkaar. En dat maakt het er, um, uh, muzikaal-technisch geniaal. Yeah. Je herkent nummers van Queen, maar het, het, het is niet letterlijk overgenomen. Nee, en, het, en ook, ook in elkaar gevlochten. Dus. Ja, precies. We gaan het horen. Dus dit geeft een heel mooi beeld van wat die Queen Symphony inhoudt. Ik hoop dat de luisteraars van de podcast dat ongeveer begrijpt. En, en ja, dat, dat voor mij is dat zo mooi. Dat dat, en ook verrassend. Als ik voor deze podcast die analyse maakte, waar zit nu welk nummer? Dan kom je tot verbijsterende constateringen van oh ja, oh ja, oh ja. En, mm. en, en ja, dat is, dat is gaaf. Dat is gewoon uh, fantastisch. Ja. ja.
We hoorden net uh, Bicycle Race. Wat zegt je dat? Ja, dit is een mooi fragment van het, uh, van het scherzo. Dat is het vierde deel in de Queen Symphonie. En um, je herkent de bicycle race. I want to ride my bicycle. Maar hij heeft, uh, Toka Kashif heeft daarvoor gebruik gemaakt van een pianosolist eigenlijk ook. Er zitten in het orkest een aantal solisten. De pianist, concertmeester, viool en, en cello. Die hebben belangrijke solo's. En dus de pianist ook, waaronder dit. En dat is geschreven in de stijl van Prokofiev. Hmm. Dus heel lichtvoetig, zeer virtuoos. En, um, en ja, daarin hoor je Prokofiev Piano Concert in. En um, uh, ook hier is dat um, ja, um, heel mooi gedaan en heel mooi versierd. Ja. Ja, ja. Daar raakt pop en klassiek elkaar ja. enorm. Ja. En in welke zin dan, uh, Witske? Hoe, hoe, hoe raakt het zich? Het, uh, nou, dat je eigenlijk niet meer kan onderscheiden dat het een pop is en het ander klassiek. Dus het is. Ja, precies. Ja, 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 heel goed. Ja. Dus ja, als, je, als je niet zou kennen, je kent geen Prokofiev, je kent geen Queen Symfonie, dan denk je, ja, dit is een mooi stukje muziek. Ja. En ja. het is als je pas, als ik als dirigent dat gaat ontleden, en uh, mensen herkennen, heel veel mensen kennen Bicycle Race natuurlijk, van mm. Queen. Dus die zullen wel flarden herkennen, oh ja. Dat is een heel uh, mooi melodietje van uh, gemaakt. En ja, dat maakt het, dat maakt het verrassend. Ja. En dan gaan we nu over naar het derde fragment wat je meegenomen hebt. Ja, ja, ja. En wat houdt dat in? Dat is het, uh, het vijfde deel, het moderato uit de Queen Symfonie. En daar komt het koor terug. Het koor zingt in drie delen van, van, uh, van die symfonie. En um, wat we daar horen is um, uh, Bohemian Rhapsody. Maar ook in een totaal... Andere sfeer. Bohemian Rhapsody, ik denk um, um, 50% kans dat dat steeds op nummer 1 van de hitlijst, wat is het, 2000 ja, komt. Ja, elk jaar weer. Ja. Um, maar Tolga Kashif heeft dat echt als een klassieke mis. Gewoon uh, zoals uh, Mis van Haydn of Mozart opgezet. Je hoort lange noten, uh, langzame akkoorden en je hoort dan het koor met een soort lacrimosa. M- bijna een Latijns gezang. Heel mm. religieus bijna. En dan komt er een instrument die een solo speelt met een heel aparte kleur. En dat geeft ook aan hoe groot het orkest is. We hebben al gezegd dat er piano in zit. Uh, maar er zit ook een bassethoorn in. En dat is geen horen, dat is een soort klarinet waar Mozart ook voor schreef. Met een heel specifiek geluid. En ook hier, de keuze voor dat instrument is fantastisch gedaan. Het lijkt op een mis van Mozart, een requiem of een, 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 een kyrie. Ik denk een lacrimosa. Dat, 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 zo, zo voel ik het. En dan komt die solo van uh, die bassetoren die precies de, het begin van Bohemian Rhapsody speelt. Het is heel herkenbaar.
Nou, dat was geen niet, ja. We, gaan, we, we, we maken even de fragmenten af, want ja. uh, we moeten uiteindelijk ook... Het gaat om muziek, dus uh, we zijn aan fragment 4 gekomen. Klopt, ja. ja. En uh, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, dat is, we hebben al um, um, grootsachtige dingen gehoord, maar dit is voor mij is een stukje waar we de vioolsolen en de cellosolen horen, het meest beklijvende stukje. Um, en... Uh, dat is, ja, uh, uh, we horen een vioolsolo en later uh, uh, in duo met de cello. Uh, Who wants to live forever? Een bekend nummer. En um, ja, dat is uh, zo mooi gedaan. Strijkers, vioolsolo, uh, harp erbij, meer moet je niet hebben. Ja, ja. prachtig dus. Ja. Nou, daar, daar, laten we daar even naar luisteren. En laten we eigenlijk de overgang maken naar uh, de koordirigent, uh, Rob van der Meulen, die, die we zullen spreken. Uh, maar voor ons allemaal is het heel boeiend natuurlijk om te zien dat er zoveel mensen zijn die daar zo graag in willen zingen. Heb jij gehoord, Wietke, waarom doen mensen dat? Nou, ik denk dat gewone koorleden of zangers in het algemeen niet zo vaak of zelden de kans hebben om iets te doen samen met zo'n groot orkest. En dat hebben we gemerkt. Een paar jaar terug hebben we een um, masterclass gedaan met Poulenc. Er waren ook een aantal zangers die daar uh, op in konden schrijven. En die zeiden, we hebben eigenlijk nog nooit met een groot orkest samen gezongen. Mm-hmm. Dat is meestal klein of zelfs uh, alleen maar een piano. Um, want dat is natuurlijk toch ook kostbaar voor hun om een mm-hmm. orkest in te huren. En nu is dat net andersom. Dus ik denk dat het voor hun ook straks, uh, als het orkest erbij komt, een geweldige sensatie is om dat mee te maken. Kan ik me ook heel goed ja, voorstellen. Zeker, zeker, zeker. zeker. Ja, ja. Dat geldt natuurlijk dus, überhaupt al voor, een, voor iemand die koor zingt. Dat is iets anders dan een solist, zoals overigens natuurlijk ook een instrumentalist die in een concert speelt anders ja. is. Of in een orkest speelt anders is dan, dan wanneer die een solo maakt. Precies, ja. Je voelt je ingebed. Ja. Je hebt het gevoel dat jouw ja. stem ver, uh, samen ja. met de ander, dus het is een soort Golf ja. die je met ja. elkaar maakt. Ja. Uh, als we het in, in, ook naar de populaire term, je maakt de wave met elkaar. Ja, ja, uh, waardoor het, uh... ja. Weet je wat nou leuk is? Ik dirigeerde Carmina Burana in Vredeburg een ja. maand geleden. En dat is ook, dus ook met groot koor, ja. waaronder het Brabant koor, die met ons ook al wat ingedaan hebben. En er komen 
een handjevol zangers naar mij toe. Dankjewel, Ivan, voor het concert. We zien jou over een maand. Of uh, we zien jou uh, na, na de zomer bij de Queen. Dus uh, die, zij hebben zich aangemeld om die Queen te zingen. Ja, ja. Dus uh, dat ja, is, dat is, is mooi. Zelfs een meneer ja. uit Eindhoven, die komt helemaal uit Eindhoven. Kijk, ja. En ja. Maar, ja, die vinden dat, dat helemaal geweldig. Ja. En kijk, nu repeteren ze alleen met piano. Mm-hmm. Maar ja, als er straks uh, een orkest ja, zit van 80 man, dan gebeurt ja. er wat. Hè? Maar ja. dat is natuurlijk toch mooi dat je, dat je uh, zo'n, zo'n club van 100. Eh, en dat zijn natuurlijk dat zijn aan de ene kant amateurs, aan de andere kant fantastische uh, ja, vocalisten die, uh, ja, die, die door het vuur gaan voor hun, uh, voor hun passie. En, uh, en dat maakt, dat, dat spat natuurlijk ook in zo'n concert. Ja. Spat dat eraf. Absoluut, mm-hmm. ja. We gaan, we gaan eens luisteren naar uh, Rob van der Meulen en uh, gaan we eens kijken van hoe krijg je die mensen uh, zo gepassioneerd dat je het echt uh, hoort. Ja. En voor, voor jou, Ivan, heel veel dank voor, uh, voor je aanwezigheid Graag hier. En ik hoop zelf dat iedereen ja, dat de, de zalen uitpuilen. Het ja, moet wel, als er zoveel mensen wel. zijn. Ja. Ja. Na het gesprek met Ivan en Wietke spreken we ook nog met Rob van der Meulen, de koordirigent. Dit doen we in de volgende aflevering van deze podcast die u nu direct of op een ander moment kunt beluisteren. Voor nu, namens het Zeeuwsorkest, dank voor het luisteren en we hopen u te zien op donderdag 12 oktober in de Grote Kerk van Veren. Op vrijdag 13 oktober in het Schelde Theater in Terneuzen. Op zaterdag 14 oktober in de Grote Kerk in Goes. En op zondag 15 oktober nog een keer in de Grote Kerk van Veren. En natuurlijk bij het vervolg van deze podcast het tweede deel van de voorbeschouwing op de Queen's Symphony met Rob van der Meulen.